2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU que se transmite de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde aquí en Radio UNAM en el 96.1 de FM. Y también siempre aprovechamos para mandar saludos a quienes nos sintonizan a través de nuestra página de internet. ¿Ya la conocen? Bueno, si no, chequenla por favor: www.radio.unam.mx. Mi nombre es Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo que conforma Prisma RU, les damos la bienvenida. Bienvenida y los invitamos a que se queden con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Bien, pues entre otras cosas tendremos una entrevista sobre esta noticia que se acaba de conocer el día de hoy, donde la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum decretó alerta por violencia en contra de las mujeres en la Ciudad de México, algo que en algún momento ya se había hecho esta petición, pero que finalmente se eh, pues escuchó a los distintos colectivos, a mucha gente que que ha estado, a muchas mujeres que han estado siguiendo de cerca esto que, pues, esto qué significa bueno, pues vamos a platicarlo con Lucía Núñez Rebolledo, que es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, e investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, así que no se pierdan esa entrevista, vamos a, pues, conocer su opinión de esto, de esto que se decreta el día de hoy, alerta de género en la Ciudad de, eh, de México, y en donde la jefa de gobierno propone un registro de agresores sexuales. Vamos a analizar qué está, eh, qué es lo que viene en esta o qué significa esta alerta de género en nuestra ciudad. Y vamos a platicar también por otra parte con la maestra Ivonne Ramírez Vence, que es directora general de administración escolar de la UNAM. Y es que... Eh, salió publicado en varios medios de comunicación en muchos medios de comunicación y me parece muy importante que podamos platicar de lo que hace la UNAM también a través de esta dirección que es la inserción a nuestra casa de estudios a personas en reclusión para eh, pues impulsar que tengan un porvenir, un futuro estas personas como parte de la reinserción y además bueno pues hacen obviamente un ingreso como todo el que quiere acceder a nuestra UNAM así que vamos a platicar de esto este tema. Hoy en Cultura Tamara Quirós nos tendrá una entrevista con Astrid Haddad y el elenco de la obra Nuestro Hilo Rojo. Y después vamos a tener en nuestra segunda hora información eh, universitaria como todos los días y también tendremos una entrevista a Miguel Ángel Ramírez que es director del Festival Internacional de Cine de Medios Alternativos. Estará con nosotros aquí en cabina, no se lo pierdan. Y vamos a tener también hoy es jueves de Gaceta UNAM con Hugo Huitrón. Tendremos unas invitaciones que nos dejó Dulce Wet, unas invitaciones para irnos a escuchar música, ya tendremos oportunidad de escucharlas y además tiene, tiene regalos el día de hoy. En Cinemaedro también, hoy es día de Cinemaedro, jueves de cine con el maestro Carlos Narro, no se lo pierdan y quédense con nosotros, es la invitación que les hacemos en este día, jueves 21 de noviembre. Desde aquí, Relatamos al Mundo. Una con seis minutos. En, los, en resumen y en los temas universitarios, inaugura la UNAM, estación de lisímetros, y está a cargo del Instituto de Geología. Analizan en la Casa de las Humanidades de la UNAM el papel de las lenguas indígenas. Listo el Neurofest 2019, encuentro donde la UNAM explicará al público general cómo funciona nuestro cerebro, Universum, la sede de las actividades. Y en los temas nacionales, decíamos, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum decretó la alerta por violencia en contra de las mujeres en la Ciudad de México. Le tendremos todos los detalles. La titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, informó que transparentará el presupuesto y no pedirán un incremento para el próximo año. Eh, vamos a tenerle toda esta información con mi compañera Virginia Sánchez. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la familia Levarón una reunión eh, íntima solo con familiares de las nueve víctimas del ataque y sin dirigentes de organizaciones ni representantes políticos. Los diputados arribaron a la Expo Santa Fe para discutir y aprobar el presupuesto de egresos ante el bloqueo de organizaciones en San Lázaro. No obstante, la bancada del PAN en la Cámara de Diputados anunció que no acudirá a la sesión que se convocó en la sede alterna antes mencionada. La OCDE revisó este jueves a la baja las perspectivas de crecimiento para México en 2019 y 2020, aunque prevé una recuperación gradual el próximo año que lo llevará a crecer 1.6% en 2021. Y en los temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retuvo la ayuda militar a Ucrania porque no anunciaron una investigación sobre Joe Biden, declaró hoy un testigo en el juicio político que se sigue en su contra. Hoy en
0: la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: En el marco del ciclo Revisiones e intervenciones a la obra de Max Aub En México Se reproducirá la cinta original Monólogo del Papa Con la intervención sonora del artista Carlos Iturralde Disfruta además de la entrevista que realizará Josefina King a Miriam Kaiser, Promotora cultural José Gutiérrez y Rodolfo Sánchez Alvarado La cita es hoy a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM ubicada en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle La entrada es libre y el cupo limitado Como parte del ciclo de conferencias a 500 años de la llegada de Hernán Cortés a tierras americanas organizado por el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM se llevará a cabo la Mesa Redonda Hernán Cortés en la Retórica y en la Pintura Virreinal con la participación del investigador Antonio Rubial García, historiador y académico de la UNAM, especialista en los procesos de mestizaje y evangelización de la Nueva España. Esta mesa se llevará a cabo hoy, a las 16 horas, en el Auditorio José Vasconcelos, del Centro de Enseñanza para Extranjeros, en Ciudad Universitaria. La Facultad de Ingeniería de la UNAM te invita a visitar la exposición Argento, estática del movimiento, del artista Pablo Castillo, egresado de la Academia de San Carlos, quien ha recibido reconocimientos y premios en las numerosas exposiciones colectivas e individuales en el ámbito nacional e internacional. Esta muestra está integrada por piezas a partir de materiales reciclados, reuniendo lo orgánico e inorgánico en un solo sitio. Disfruta de esta exposición que se presenta en el Palacio de Minería hasta el 29 de enero de 2020.
1: Campus R.U.
2: Entramos a nuestro campus universitario del día de hoy, tras lo sucedido en el CCH Azcapotzalco esta entidad universitaria informó a través de un comunicado que hoy y mañana viernes estará en el plantel personal de la unidad para la atención y seguimiento de denuncias de la oficina de la abogacía general para recibir quejas y orientar a quienes hayan sufrido algún problema de acoso o violencia de género. Y bien pues le damos seguimiento a esta información y y por lo pronto nos vamos ahora con mi compañera Dulce García. Listo, el Neurofest 2019, encuentro donde la UNAM explicará al público general cómo funciona nuestro cerebro, Universum, la sede de las actividades. Adelante, Dulce.
4: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Con motivo del año internacional de la tabla periódica de los elementos químicos, diversos institutos de la UNAM del quehacer científico dedicaron a dicha conmemoración el cuarto festival de neurociencias titulado Neurofest. 2019. El encuentro ofrece diversas actividades gratuitas para niños, jóvenes y adultos quienes podrán aprender a armar una neurona o a que las emociones son aún un mundo por descubrir o bien podrán escuchar charlas como la titulada la genética como factor de incidencia en el comportamiento humano o incluso podrán descubrir cómo es que nos enamoramos. Las actividades se realizarán a partir de mañana desde las 11 horas en Universum Museo de las Ciencias y continuarán el día sábado. Participan el Instituto de Fisiología Celular, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Psicología, el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, la Clínica de Trastornos de Dormir UNAM, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, el Consejo Mexicano de Neurociencias, el Fondo de Cultura Económica y la revista Cómo Ves. A través de estas actividades los asistentes podrán descubrir cuáles son las sustancias químicas que se encuentran en el sistema nervioso y cómo estas sustancias pasan de una neurona a otra, produciendo cambios en la conducta y las emociones, además de los efectos que tienen en las enfermedades neurológicas. Pueden consultar el programa de actividades en la página web www.universum.unam.mx actividades. Hasta aquí el reporte muy buenas
2: tardes. Gracias Dulce, bueno sin duda eh, muy interesante todo lo que tiene que ver con nuestro cerebro, ahí Universum será la sede, ya han tenido en algún momento eh, pues áreas para hablar del cerebro, lo cual es muy muy interesante, sabemos cómo funciona nuestro cerebro en la vida cotidiana, por ejemplo en el amor, en la felicidad, en el estrés, eh, con otras emociones, bueno seguramente muchos de nosotros lo desconocemos, qué tanto nos conocemos por dentro, qué, qué tanto conocemos sobre el cerebro, qué ocurre en el cerebro, por ejemplo, cuando nos enamoramos, nos decía Dulce, o en el desamor, por ejemplo, cómo se ve un, un cerebro feliz y uno enojado. Bueno, pues para quienes no tenemos idea cómo se ve un cerebro cuando estamos eh, teniendo alguna emoción buena o mala, pues eh, la invitación queda abierta para ir a Neurofest y bueno, pues entre otras personas también que lo han estudiado mucho y que se han especializado en esto está el doctor Eduardo Calixto, por ejemplo, que siempre nos eh, lo pueden seguir por, por Twitter y ahí tiene pues va posteando distintas eh, cosas sobre eh, los temas cotidianos y del cerebro también muy interesante eh, lo que postea en su cuenta. Y dice, por ejemplo, ¿qué pasaría si supieras lo que ocurre en tu cabeza cuando sientes tristeza, miedo o estrés? Seguramente que aprenderías a sobrellevar estas emociones de una mejor forma. ¿O qué pasaría si supieras qué es lo que ocurre en tu cabeza cuando te enojas con tu pareja? Apuesto a que sería más proba probable que termines resolviendo el conflicto Bueno, pues todo esto lo podemos aprender ahí en Neurofest No se lo pierdan Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez Inaugura la UNAM, su estación de lisímetros ¿Saben qué son los lisímetros? Bueno, ella nos los va a explicar en un momento Estos lisímetros para analizar suelos regados con aguas residuales Adelante
5: De Yanira, Auditorio de Prisma y Reú. Buenas tardes la estación es la primera en su tipo en México y la segunda en el continente. Se ubica en Ciudad Universitaria junto a la planta de composta y está a cargo del Instituto de Geología. En ella se realizará trabajo de investigación para analizar y comparar la calidad de los suelos recargados con aguas residuales tratadas o crudas. En la apertura de la estación, William Lee alardín coordinador de la investigación científica, indicó que el suelo es frágil y cuando se destruye tarda mucho tiempo en volver a recomponerse.
6: Estamos viendo el resultado de un trabajo de colaboración, un trabajo de visión, de imaginación y también de compromiso con la ciencia, con el conocimiento, con la formación de recursos humanos
7: con la vinculación con los distintos sectores para tratar de resolver los principales problemas de la nación.
5: Para la responsable del proyecto, Cristina Siebe Grabash, es muy importante conocer y entender el tema de los suelos cargados con materia orgánica.
8: Tenemos ahora suelos que están cargados de materia orgánica, nutrientes, contaminantes que recibieron durante 100 años de riego y ahora van a empezar a recibir agua de distinta calidad. Y tenemos que entender qué procesos van a ocurrir ahora y hay que adecuar el sistema de manejo a la nueva calidad del agua. Los agricultores están muy preocupados de recibir ahora una ...agua con menos nutrientes, menos materia orgánica... ...van a tener una merma en sus rendimientos por esto... ...y esa merma se tiene que compensar con un manejo adecuado... ...pero ese manejo requiere de conocer al suelo... ...y aplicarle lo que requiere para que no haya esa merma en los rendimientos... Un
5: lisímetro es un monolito o bloque de suelo extraído en campo al introducir un cilindro de acero inoxidable, y es útil para medir y obtener desde la superficie datos referentes al subsuelo. Dianira, este es mi reporte, buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Hace unos minutos la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, ofreció una conferencia de prensa y, bueno, pues los detalles con mi compañera Virginia Sánchez. ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Leyanira? Auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Así es, pues, como tú bien mencionas... Escucha un poco de, de representación, no sé si. Sí,
2: escucha se escucha bien. un poco mal la línea. Vamos a sí. tratar de mejorarla para que podamos entender bien todo lo que nos vas a platicar. A ver ahí si te escuchamos mejor. No en un momento más. Ahorita vamos a escuchar a mi compañera Virginia Sánchez. Vamos a retomar esta comunicación para que escuchemos bien sobre esto que dio a conocer la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, que pues da a conocer. Quizás no no sea sorpresa para quienes muchos integrantes de, de la cuarta transformación habló ahí de presupuestos de austeridad y bueno pues vamos contigo Vicky buenas tardes
9: hola qué tal Yanira pues sí ya estamos ya te aquí si es como tú bien mencionas hace unos minutos terminó la conferencia de prensa que ofreció la pues, recién nombrada presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, y bueno, pues ahí inició señalando que venimos de una lucha histórica caracterizada por la demanda de la defensa de los derechos humanos de las víctimas, dijo esta, esta lucha emanada del dolor, el hambre y la sed de justicia, por lo que destacó la propuesta de acabar con la corrupción, simulación e impunidad para hacer realidad el tener una auténtica defensoría del pueblo y señaló que tendrá la austeridad en estos puntos que pues escucharemos como un acto de congruencia y solidaridad con los más vulnerables. Escuchémosla.
10: Y empezamos asumiendo la austeridad como un acto de congruencia con mis principios y de solidaridad con los más vulnerables y porque considero que en un país como México el rezago social reclama de un ejercicio respúblico. Subrayo que esta austeridad no afectará a las áreas sustantivas de atención y de respuesta a las víctimas, sino únicamente el dispendio y los excesos que han caracterizado el desempeño de la alta burocracia, por lo que he dispuesto una serie de medidas a adoptar de manera inmediata y bueno pues
9: a grandes rasgos estas medidas que ella informó el día de hoy se encuentra pues la austeridad republicana dijo ningún servidor público recibirá sueldos mayores a los del presidente se tendrá una transparencia transparencia de presupuesto reducción en los gastos de operación eh, fomento a la eficiencia suspensión también de personal temporal y de honorarios se respetará el personal de base habrá una total transparencia e incorporación de nuevos servidores públicos y una indemnización justa a los que sean prescindidos también dijo se van a revisar los términos de contrato tratación de servicios de limpieza, vigilancia y estos puestos con suelos más justos. Habrá reducción de gastos y viáticos al mínimo. No habrá viajes al extranjero, solo en casos justificados. Eh, también bueno habrá una revisión de los equipos rentados para eh, pues terminar con aquellos que fueron otorgados mediante influyentismo. También va a haber una reducción en números de asesores, eliminación de gastos de la presidencia, si habrá, ya no habrá comidas, estos comedores exclusivos dirá, se abren comedores a todos los empleados, también habrá la eliminación de caja de ahorro especial, eh, la revisión de inmuebles rentados, y propios no habrá ninguna remodelación también hijos se van a conservar los autos mínimos de acuerdo a sus tareas ya los otros a, ya se, se verán que, que se van a hacer, eliminación de conflictos de intereses, estos que fueron dados por contratación de familiares o sea un alto al nepotismo revisión de gastos de publicidad al mínimo, así como también pues todos los funcionarios de primer nivel tendrán que presentar su declaración de bienes patrimoniales y sus familiares, así que resaltó que por la vía de los hechos pues quieren convertir a la Comisión en la Defensoría del Pueblo y así recuperar la confianza de las y los ciudadanos y por eso todas las decisiones pondrán en el centro a las víctimas. Escuchémosla.
10: Asumimos todas estas medidas convencidos de que con ellas estamos iniciando la transformación de la Comisión porque permitirán trabajar con mayor eficiencia pero además, y lo más importante, liberar mayores recursos para dedicarlos a los programas y acciones en atención a las víctimas. Hoy regresamos la comisión al pueblo de México. Vamos a fortalecer la institución en todos los órdenes, sacarla de las oficinas y acercarla a quien la necesita, a las comunidades, a las rancherías, a las colonias populares, a los barrios, a los lugares mismos donde tienen lugar las violaciones a los derechos humanos.
9: Así que de tal manera también presentó un programa de 10 acciones inmediatas, algunas de ellas pues enfocadas al fortalecimiento del Consejo Consultivo, a la creación de módulos itinerantes en todo el país, al ajuste del procedimiento de quejas, fortalecer la Dirección General y pues para hacerlo más eficiente, y también dijo un combate a la impunidad, reducción de tiempos de respuesta, se establecerán, dijo, mecanismos de colaboración con comunidades para crear brigadas de trabajo y facilitarlo. Así también habrá una vinculación internacional eh, y también dijo, bueno, va a ser importante promover y divulgar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Mexicana, así como los tratados internacionales y llevarlos a las escuelas y a las conciencias de las y los mexicanos porque señaló, solo así será viable una cultura de la paz. Escuchémosla.
10: Todo esto lo haremos con todo el compromiso, con todas nuestras... porque estamos conscientes del reclamo just, generalizado de justicia pronta y expedita que es, además, mandato de elección. Todos tenemos una tarea que realizar. Invito a todo el personal y trabajadores, al Consejo Consultivo, a luchadores y activistas a sumarse a esta gran reforma para que sean parte de esta nueva etapa histórica de la Comisión con el entusiasmo de ser partícipes de la gran transformación nacional que vivimos. Y sobre todo pido a las ciudadanas que me acompañen, que caminemos juntos en busca de la justicia y la vigencia plena de todos nuestros derechos. Queremos justicia, primero las víctimas.
9: Bueno, pues, de Yanira, auditorio, ahí están algunos detalles de esta conferencia de prensa que este día ofreció Rosario Ibarra, y como vimos, pues, rige la austeridad en su nueva política para llevar a cargo este organismo.
2: Así es, Vicky. Bueno, pues muchísimas gracias por esta información. Sin duda cambios muy duros o radicales, quizás podrán pensar algunos con ese tema de la reducción de gastos al mínimo. Y bueno, pues se, eh, se ha hecho supongo esta re revisión a los gastos que podrán eh, quitarse o a cómo se venían llevando escuchábamos que nos decías por ejemplo eh, asesores o gastos eh, para viajes al extranjero que se reducirán al mínimo y bueno pues todo esto encaminado a eh, una cultura de la paz, justicia pronta y expedita todos estos gastos que se eliminarán y que se venían llevando pues desde hace mucho tiempo, veremos quizás esto al análisis o poder hablar de ello y de todos estos en recortes un poco más adelante si no afectan el funcionamiento de esta comisión.
9: Así es, Deyanira. Sí. Bien,
2: pues muchísimas gracias, Vicky.
9: Gracias a ti. Muy buena tarde.
2: Y por la otra, pues esta es la. la... La parte, digamos, que da a conocer en esta conferencia Rosario Piedra Ibarra y por otra también eh, lo que enfrenta legalmente y que sería pues este no reconocimiento, por ejemplo, de alcaldes o gobernadores panistas que ya también se habla de que si no acatan las recomendaciones que en su momento pudiera hacer la CNDH, pues también habría consecuencias. Todo todo un tema lo que está sucediendo y daremos, por supuesto, seguimiento al análisis sobre este, sobre este tema. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339.
2: Es la una de la tarde con 25 minutos. Cuando inició el programa decíamos que uno de los temas que tocaríamos más uh, con más detalle sería esta alerta de género en la Ciudad de México por parte de la jefa de gobierno de la ciudad Claudia Sheinbaum que hoy hoy jueves decretó esta alerta por violencia en contra de las mujeres. Y bueno, pues vamos a ir introduciendo este, este tema que sin duda es un tema muy importante para la Ciudad de México insertado dentro del contexto de la violencia de género, la violencia expresa contra las mujeres. Con esta declaratoria, dijo la jefa de gobierno, se hará más visible el problema de la violencia hacia las mujeres. Indicó que la próxima semana enviará una propuesta de ley al Congreso capitalino para crear un registro público de agresores sexuales con sentencia firme para que todos en esta ciudad sepamos quiénes son los violadores. Asimismo, exhortó al Congreso de la Ciudad de México a aprobar la ley Olimpia eh, la cual sanciona el acoso y la violencia digital, así como avalar la ley que envió en septiembre, la cual es para crear un banco de ADN para uso forense con el fin de perseguir delitos como secuestro, violaciones y agresiones sexuales. Pero bien, vamos a seguir hablando de este tema en un momento más. Por lo pronto, le doy la bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM a la maestra Ivonne Ramírez Vence, que es directora general de Administración Escolar, porque con ella vamos a platicar eh, sobre lo que hace la, la UNAM. A través de esta dirección, aplicó el examen de ingreso a nivel licenciatura para personas en reclusión que desean estudiar una carrera en la modalidad a distancia. Los resultados se darán a conocer el próximo, el día de mañana, mañana viernes 22 de noviembre. ¿Qué tal, maestra? Bienvenida, muy buenas tardes. ¿Qué
11: tal Yanira? Muy buenas tardes.
2: Pues gracias por tomarnos esta llamada y me gustaría que nos platique Acontece. acerca de pues esto que está haciendo la UNAMI que tiene un fin muy específico y es que, pues, dar esa oportunidad a quien así lo exprese y que presentando su examen de admisión pueda llevar a cabo una carrera eh, dentro de un centro de reclusión.
11: Pues, bueno, eh, básicamente lo que hemos estado haciendo es atender una. Pues voluntad del señor rector, desde 2013 habíamos empezado a hacerlo a petición de algunas instituciones y hoy lo que estamos haciendo es que eh, en el estado de Oaxaca, sobre todo donde las autoridades han sido muy sensibles para poder apoyar a los chicos, no solamente del reclusorio estatal, sino de todos los eh, reclusorios municipales, ellos hacen las solicitudes, hacen la gestión, ayudan a los chicos en el proceso de registro, los acercan en la fecha en la que nosotros vamos a aplicar el examen a esa entidad y eh, los preparan, les ayudan en la preparación para eh, este examen. Nosotros les hacemos participar con algunas guías y les damos la liga para que ellos puedan utilizar las herramientas de preparación que es con lo que los chicos han, han trabajado para presentar el examen y quedar seleccionados.
2: Así es. Maestro sí. Iboni, qué bueno que lo mencione. Ese trabajo se viene haciendo desde el año 2013. Me gustaría que nos platique sí. cuántas personas han, han logrado concluir una carrera o a cuántos aspirantes ha podido atender la universidad. Bueno,
11: la universidad ha, a, le ha aplicado el examen alrededor de 50 chicos,
2: uh -huh.
11: de los cuales han quedado 20 seleccionados. Tenemos diez que están actualmente inscritos y dos que ya cubrieron el cien por 100% de los créditos y que seguramente en algunos meses podrán eh, realizar su trabajo de titulación. O alguno de ellos ya está libre, ya está fuera de, 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 del, del, del sistema de reclusión y eso les va a permitir pues, seguir avanzando y en un momento dado incorporarse al programa de posgrado.
2: Así es. Uh -huh. Bueno, pues esta es una, una realidad que ha sido posible gracias a este esfuerzo. ¿Y cuáles son las, las carreras que han optado por elegir la mayoría de los estudiantes? Bueno,
11: tenemos todo. Tenemos chicos que están inscritos en diseño y comunicación visual, en trabajo social, en derecho, que ha sido el para la que más han concursado los chicos. Tenemos 12 chicos que han sido seleccionados para cursar la licenciatura en derecho, pero también tenemos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en filosofía y letras, en contaduría, como repito, Trabajo Social y Diseño y Comunicación Visual. muy bien. Ellos han, han solicitado estas carreras.
2: Así es. Y entonces, ¿este programa, digamos, está abierto para todos los centros de eh, reclusión o cómo es este...? Finalmente
11: son las autoridades uh -huh. de los reclusorios de los o las autoridades estatales a cargo de esta responsabilidad, quienes se acercan con nosotros y nos piden. También lo hemos hecho en algunos consejos tutelares, en donde finalmente los chicos solicitan, porque está dentro, digamos, de su proceso de readaptación, la inclusión a los sistemas educativos. Entonces, quien así lo desea, se acerca con nosotros, registran ellos a los chicos, hacen todo el trámite administrativo y nosotros, en los procesos de aplicación del examen, eh, pues los atendemos a ellos.
12: Así
2: es y como vamos ¿sí?
11: básicamente a todos los centros no, no uh -huh. como no es fácil que ellos puedan salir eh, tenemos nosotros que coordinarnos con ellos para poderlos atender dentro de los de los planteles por decirlo los centros que ellos tienen.
2: Así es. Y por último, maestra Ivonne, pues todo este tema tiene que ver con la reinserción social. Sabemos que pues eh, muchas veces no se tiene o por, no hay más allá después de que alguien sale de un reclusorio y su vida se ve limitada en muchos sentidos. Pero este es un gran esfuerzo también que se hace desde la universidad para tener esta o insertarse insertar a los jóvenes en esta reinserción social.
11: Claro. Es finalmente una política de inclusión. Así como hacemos una aplicación especial para los chicos que tienen un problema de discapacidad, cómo vamos a Estados Unidos a aplicarle el examen a los chicos, a los mexicanos que están allá, pues también es esta parte una de la política del doctor Graweb con respecto a la inclusión, ¿no? La participación de todos los chicos que por alguna condición de salud, de distancia, pueden o no, pueden cursar con la universidad una licenciatura o en la universidad.
2: Muy uh -huh. bien. Bueno, pues yo le agradezco mucho esos minutos, maestra Ivonne Ramírez. No sé si desea agregar algo más al respecto no, del pues tema. No, pues
11: nada, muchísimas gracias y, y qué bueno que esto se haya conocer para que finalmente los jóvenes que tengan cualquier condición difícil en su vida, tanto de salud como de una situación de reclusión, pues puedan participar y concluyan una licenciatura. Tenemos chicos que han avanzado de manera muy bien y que ahora podrían ya estar en condiciones de titularse, más allá de si están o no recluidos.
2: Así es, uh -huh. bien, pues maestra Ivonne Muchísimas gracias por estar no, aquí con nosotros Gracias
11: a ti, Yanira. buenas
2: tardes Muy buenas tardes, hasta luego Maestra Ivonne Ramírez Vence, directora general de administración escolar Y bueno, pues quien no lo sabía aún corran la voz, este es un programa importante que lleva a cabo la UNAM para dar esta oportunidad quien así lo desee, puede hacer un examen por supuesto, de ingreso y de esta manera pueden eh, cursar una carrera eh, pues la que deseen ellos, ya nos decía nos explicaba la maestra, esta oportunidad que se tiene, desde 2013 se viene aplicando y siempre pues es bueno saber que se están haciendo esfuerzos para la reinserción social, continuamos
1: tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 43 39.
2: Continuamos una de la tarde con 33 minutos. Vamos a escuchar esta invitación que nos dejó Dulce Wet.
7: Buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU. Les saluda José Julio Díaz Infante, Coordinador Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y en esta ocasión quiero hacerles una muy cordial invitación... ...para que este domingo 24 a las 5 de la tarde... ...asistan al concierto del Cuarteto de Cuerdas Trotsky, ...este cuarteto británico de una gran trayectoria... ...con más de 45 años en la escena de la música de Cámara Mundial... ...se presentará en la sala principal del Palacio... ...con unos precios realmente accesibles... El más caro 90 pesos, realmente es un regalo... ...poder tener este cuarteto aquí... ...con esos precios tan accesibles... Tal vez muchos de ustedes recordarán el trabajo de esta agrupación de cámara... ...quienes grabaron un disco con Bjork hace algunos años... ...con Elvis Costello, estas famosas Juliet Letters... ...que recientemente también hizo el cuarteto latinoamericano... ...tienen esta labor muy importante de llevar la música de cuarteto de cuerdas... ...las obras universales, el repertorio emblemático del cuarteto... ...pero también estas otras intervenciones, estos guiños con la música pop alternativa les da una visión muy amplia de la interpretación camerística en el cuarteto de cuerdas el programa para este domingo estará integrado por el metro chabacano de Javier Álvarez y del mismo modo Reflejos de la noche de Mario La Vista hecha con puros armónicos naturales estos sonidos fantasma como el mismo maestro La Vista les llama estas grandes obras mexicanas Estarán acompañadas por el cuarto cuarteto de Shostakovich Hecha después de la Segunda Guerra Mundial Es una obra muy muy fuerte, emblemática en el repertorio de Shostakovich Y concluimos con una obra que no es ajena para los amantes de la música de cuarteto de cuerdas El único cuarteto que escribió Maurice Ravel cerrará el concierto Es un cuarteto que escribió antes de los 30 años Una obra que incorpora ritmos cruzados, elementos de jazz Vamos, una obra muy agradable, muy interesante y profunda al mismo tiempo. Para todos ustedes tenemos pases dobles para las primeras personas que nos llamen al 55 36 43 39 Todos invitados al Cuarteto Brodsky, domingo 24 de noviembre, 5 de la tarde, sala principal del Palacio de Bellas Artes. Los esperamos.
13: Buenas tardes amigos de Melomanía Prisma RU. El día de hoy tengo el honor de hacerles una invitación a un concierto muy especial. ...que vamos a realizar con el coro Yolotli... ...habla la compositora mexicana Leticia Armijo... ...quien también es directora de la Coordinadora Internacional... ...de Mujeres en el Arte, como arte... ...y el colectivo de Mujeres en la Música, ACE... ...precisamente conmemorando el Día Internacional... ...de la Erradicación de la Violencia... ...hacia las Mujeres y a las Niñas... ...el domingo 24 tendremos un concierto con Yolotli... ...Coro de Mujeres de los Pueblos Indígenas de México... Y vamos a cantar obras de la compositora Diana Circe, 4.6, porque cada 4.6 minutos una mujer es violada e incluso privada de la vida a nivel mundial, según muestran las investigaciones. Esto sirvió de inspiración para que Diana Circe compusiera esta obra, 4.6. Vamos a continuar con una obra de María Luisa Solorzano, que es una compositora mexicana que estaba cansada de todas las situaciones de injusticia que está viviendo el país y creo esta obra que se llama No se vende. También voy a presentar una trilogía dedicada a las periodistas quienes han sufrido mucha discriminación y muchos problemas de acoso, incluso han sido privadas de la vida, dirigida a Carmen Aristegui, a Lidia Cacho y a Miroslava Brich. Espero que nos puedan acompañar en un concierto muy especial. Están invitados todos a reflexionar. Va a ser en el Anfiteatro Simón Bolívar el domingo a las 12 del día. Están cordialmente invitados.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: GACETA
2: UNAM Bien, saludamos al director de GACETA UNAM, Hugo Buitrón. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Qué
14: tal, gente. Buenas tardes. Un saludo para todos.
2: Gracias, pues Rescata la UNAM a autoras olvidadas, es lo que trae la portada de Gaceta UNAM el día de hoy.
14: Sí, se trata de la colección Vindictas, que en este que va a presentar cinco obras de, de escritoras latinoamericanas prestigiosas. Luisa Josefina Hernández, Tita Valencia, María Luisa Lachina Mendoza, Tununa Mercado y Marcela del Río
15: muy bien. Son, uh -huh.
14: son cinco publicaciones y esa es nuestra portada con imágenes de de ellas
15: uh
14: -huh. y esto se va a presentar será presentar el próximo 2 de diciembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara uh -huh. esa es nuestra portada
2: muy bien qué más hubo?
14: y bueno traemos eh, este, los nombramientos que dio el, el rector Enrique de Gagüe uh -huh. después de su toma de posesión este donde rindió protesta como rector del 2019 a 2023.
2: Uh -huh. Y además podemos también leer el mensaje del rector aquí en las páginas de Gaceta.
14: Así es. Y en la academia tenemos este, una nota sobre, investiga nutrientes en aguas residuales. Uh -huh. Inaugura la UNAM en Estación de lisímetros Es primera en su tipo en México y segunda en el continente americano. y Está a cargo del Instituto de Geología. Uh -huh. En otra nota, descubren alumnas de biología hongo microscópico. Es un hecho no registrado antes en México. Realizaron el hallazgo en el tracto digestivo de un rumiante y con ello ganaron un certamen estudiantil de investigación. Uh -huh. Se trata de Aide Rojas Merina y Sofía Amelia y López Mendoza, alumnas del, del tercer semestre de licenciatura de biología de la Facultad de Ciencias. Uh -huh. en otra nota tenemos los secretos de la luna, que hay seres agua, regolito y tectitas, hace cincuenta años la exploramos y comenzamos a conocerlo un poco más pero aún nos falta comprender mucho de ella, nos
2: dice Julieta Fierro. Así es, y bueno, déjame comentar también, eh, Hugo, ahí en una sala de Universum también hay una explicación muy detallada de la luna y también estos jóvenes que son parte pues de este programa donde ellos asisten y dan explicaciones, vienen de, car de distintas carreras, pues nos dan una explicación muy interesante de la luna y seguramente pues nos podrán hablar de estos secretos también.
14: También le recomendamos para que asistan al Universo. Así es. También se llevó a cabo un debate juvenil sobre el cambio climático y derechos humanos.
2: Uh -huh. Es
14: la doceava edición del modelo ONU de la UNAM, donde asisten alumnos de diferentes instituciones educativas.
2: Así es muy interesante escuchar todo lo que dicen los jóvenes, desde el conocimiento que van teniendo, lo que van estudiando, lo que van comprendiendo y finalmente ellos que pues el día de mañana estarán incidiendo en muchas de las políticas de las cuales eh, pues esperemos que el cambio climático no nos alcance tan rápido.
14: Y, y derechos humanos.
2: Y derechos humanos, exactamente.
14: Y en otra información, el Instituto de Ingeniería tiene un proyecto para acercar a jóvenes y niños a la micro, microtecnología. Uh -huh. El objetivo es crear desarrollos tecnológicos eficaces de menor tamaño y peso. En esta primera etapa participan cerca de 100 alumnos de diversas licenciaturas. Uh -huh. Muy bien. En Comunidad eh, hubo el Día de Puertos Abiertos en, la, en el Instituto de Física, más de 100 actividades, charlas y visitas guiadas a los laboratorios. Uh -huh. Presencia también estuvo la presencia de los museos del Universum y de la
2: Luz. Así es, y que esta fotografía con la que viene ilustrada esta, esta, eh, este artículo en comunidad, Hugo, pues nos plantea muy bien pues ahí todo lo que se puede aprender también desde desde lo que se hace en los laboratorios del Instituto de Física. En efecto.
14: Y una nota la Pamam celebra 40 años de de vida, se realizaron exámenes de selección para aspirantes en reclusión, uh -huh. nivel licenciatura.
2: Sí, acabamos de hablar justamente de ese tema y que es sin duda un, un gran esfuerzo de nuestra universidad.
14: Sí. En Cultura tenemos una exposición Migra On, Arte Visual en Casa del Lago, el fenómeno migratorio en multiplataforma en, en, envolvente. Ajá. Uh -huh la exposición se centra en los flujos hacia Estados Unidos y Texas, Venezolana uh -huh. y la ópera prima de LENAC gana en Los Cabos, uh -huh. la ópera prima de Carlos Lenin, realizadora del sábado de, de LENAC de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, cumplió el pronóstico y se alzó como la ganadora de la categoría México primero en el octavo festival internacional de cine de los cabos, uh -huh. la paloma y el lobo es la ópera prima. Uh -huh. Un debate artístico-científico en torno a la canción perfecta Algunos uh -huh. investigadores del Instituto Max Plan Plantearon seis, seis melodías que proporcionan felicidad uh -huh. Y aquí hay un investigador este Que hay que considerar otros elementos porque es más compleja la música, no nada más. Aquí los investigadores plantearon los, los acordes que cada que tienen uh -huh. cada una de estas piezas. Así es. Una de ellas como que fue la de Obladío, Obladá de los Beatles.
2: Así es. Que justamente eso se pregunta en ese artículo. Eh, dice, Obladio Oblada, Obladi, la tonada que de Beatles grabaron para el disco blanco de 1968 es la canción perfecta. ¿A ustedes qué opinan, Obladío, Oblada. Más, dio, ¿no? la,
14: la, decía decía uh -huh. John Lennon sí. que no le gustaba esa canción. Uh -huh. Uh -huh. Y más, sin embargo, bueno, cada quien, este, eh, después de esta investigación en del Instituto Max Planck, bueno, plantea también otras otras canciones uh -huh. que, bueno, son pop, del género pop. ¿no?
15: Así es.
14: Y... y bueno.
13: ¿Qué
16: más? Ya para, ¿Con qué ya para terminar
14: recordamos que eh, pueden tener la gaceta UNAM en su WhatsApp, uh
15: -huh.
14: hay que envía alta al 55.3466.9653 y puedes recibir la gaceta UNAM en tu teléfono celular.
2: Así es, bueno y pues también
14: ahí nos, está. No, perdón, también nos uh -huh. pueden seguir en Gaceta.UNAM.NX.
2: Claro que sí. Pues estas vías, a través de estas vías pueden consultar la Gaceta UNAM. Muchísimas gracias, Hugo, Hugo Huitrón.
14: De añadir a ustedes un saludo de cabina cabina, un saludo para todos y no se olviden, sean felices.
2: Claro que sí, Hugo. Muy buenas tardes, nos escuchamos el siguiente lunes. Hasta luego. Hasta luego.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Una de la tarde con 46 minutos y algunos temas nacionales a destacar el día de hoy, bueno pues la terna para nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será compuesta solo por mujeres dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador que este viernes enviará al Senado una terna compuesta solo por mujeres por la vacante que dejó la salida de la Suprema Corte Eduardo Medina Mora tras suscribir el acuerdo por la igualdad en el Palacio Nacional el presidente Obrador sin revelar nombres expresó que su propuesta se hará llegar a la Cámara Alta, estará integrada por tres mujeres en octubre pasado y que recordar el exministro Medina Mora renunció a su cargo 11 años antes de que terminara su periodo en 2030 y bueno pues daremos por supuesto también seguimiento a esta terna que se propone de mujeres para ocupar este puesto de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues en otros temas también el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que durante la ceremonia de a las fuerzas armadas los secretarios de la defensa nacional y marina refrendaron la lealtad a su proyecto de gobierno con lo que descartó que los conservadores dijo puedan apoyarse en dichas instituciones refirió también que le gustó mucho el eh, pues todo ese tema de la lealtad ayer en en concreto todo esto que sucedió también en el desfile militar y bueno pues en otra información también y desafortunadamente pues el tema de la inseguridad de los homicidios pues no para eh, incluso pues ahora la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero dijo que no comparte la visión del gobernador de Tamaulipas Francisco Javier Gar eh, García Cabeza de Vaca quien había dicho que algunos o que dijo más bien que algunos actos del crimen o organizado son síntomas de narcoterrorismo. Dijo la secretaria de Gobernación que estamos avanzando en la estrategia de seguridad. Decirles a todos los gobernadores que están con ellos, que van a apoyar también a presidentes municipales y que siempre ha dicho que las estrategias de seguridad son todo terreno y hay que ir a los municipios, ahí es donde tienen que ir, y a los estados también. Pues sí, lo, como lo hemos mencionado aquí en distintas ocasiones, este tema de... Eh, coordinación entre quienes están al tanto de la seguridad, cómo, eh, cómo atacar la, la inseguridad, por ejemplo, desde un municipio, a veces municipios muy grandes y otros muy pequeños, y cómo se coordinan con su gobernador, por ejemplo. Eh, tenemos ya un mapa de, eh, se tiene ya un mapa de todos estos estados y municipios que están, digamos, en focos rojos por este tema de inseguridad. Y luego de ahí a la federación hay delitos, evidentemente, pues que son perseguidos por la federación, no a nivel estatal, no a nivel, a nivel local. Pero ¿de qué manera se puede engarzar todo esto? En eso siempre hay que insistir porque... Creo que ya muchos mexicanos nos hemos cansado de que se echen la bolita unos a otros, y el tema de la inseguridad y los homicidios y todos estos números, pues más allá de que mengüen, siguen creciendo. Una con cincuenta, continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba prismaru.
16: Ya no soy lo que antes era Ni lo que solía ser Soy un cuadro de tristeza arrimado a la
15: pared
16: como si fuera un calcetín me pisas todo el día
14: la por
17: Bien, pues entramos a Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan. Bienvenidos a esta sección. Estamos escuchando el calcetín interpretada por Astrid Haddad. Ustedes la conocen, es actriz, cabaretera y cantautora, egresada de la UNAM. Tiene nueve discos, una larga trayectoria y eh, pues va a tener dos presentaciones en Tierras Chulas, o sea, en el Teatro Bar El Vicio. Y bueno, no les voy a contar más porque ayer... Conversamos con ella y esto nos compartió Acerca de su presentación
16: Van a ver varios espectáculos Y voy a presentar cosas nuevas De mi más reciente espectáculo Que es Capricho, canciones que no están grabadas Que hace mucho que no las canto Es un espectáculo muy divertido Dedicado sobre todo Al amor, a las pasiones a, eh, Ya sabes, a los que se arrastran Por amor A los que a los que somos Arrastradas pero dignas <risa> Eh, aunque esté uno a veces sintiéndose desdeñada, no nada más por tu amor, sino por todos, siempre tienes un camino que es el del humor para salir de todo eso. En fin, va a ser un espectáculo muy amoroso y muy divertido, con 13 vestuarios además. La música siempre va a ser una cura sentimental, no se lo pierdan. Es el 22 y 23 en el Teatro Bar El Vicio que está en Madrid 13, ahí en Coyoacán. Es un lugar mítico, es un lugar muy divertido, íntimo y es mucho más agradable ver un espectáculo
11: así.
17: Aset menciona algo eh, muy muy importante que va a tener una amplia variedad de vestuarios y justo creo que esa también es una de las cosas que la caracteriza eh, con mucho color, mucho folclor, además de su voz y talento. Eh, les compartimos esta información amigos porque muchos de ustedes siguen la labor musical y de ella y de otros artistas les gusta el cabaret, así que la cita es a las 9.30 de la noche en el Teatro Bar El Vicio, ubicado en la calle Madrid número 13 en Coyoacán. Y bueno, ya que estamos hablando de desamor y amor, de música y todo esto que tiene, tiene que, que ver con las sensaciones, los sentimientos, tenemos otra invitación a una puesta en escena que se está presentando en la teatrería y para contarnos detalles nos acompaña ya en cabina Daniela Huesque, ella es dramaturga y también es coautora de nuestro Hilo Rojo. Daniela, bienvenida, buenas tardes.
18: Muchas gracias. ¿Cómo tardes? estás? Muy bien, muy bien, aquí emocionada de venir a contarles del Hilo Rojo.
17: Cuéntanos esto del Hilo Rojo. A mí me me suena algo familiar, pero no quiero eh,
18: quemar la información, así que no. mejor tú, tú cuéntanos. Es una leyenda japonesa, bueno, Ajá. la obra está basada en la leyenda japonesa del hilo rojo, que habla sobre que estamos conectados con esa persona... Única y destinada a estar con nosotros. El hilo se puede estirar, enredar, lo que quieras, pero menos Nunca romper. Se rompe. wow. Nunca se rompe. Nunca se Sí, sí, sí. Entonces, la, la obra no trata sobre la leyenda tal cual. Uh -huh. Está basada en esa leyenda. Es un pretexto nada Ajá, más. Ajá, exacto. Son, son dos personas que están conectadas por este hilo, pero ellos no lo saben. Uh -huh. Entonces, te van contando eh, cómo conforme a su vida, o sea, van regresando a ciertos momentos, ellos se conocen desde niños, okay. en donde se ha generado esta conexión, pero uno lo siente y el otro no, y como que sí, pero que no, y como son muy amigos, está esta tensión todo el tiempo de sí, sí o sí, ¿no? Como
17: ese límite que a veces ponemos cuando tienes un amigo, pero Ajá. que a lo mejor también tu pareja, bueno, al final del sí, día es tu amigo.
18: exactamente, sí, ¿no? Y, y no saber si romper ese... ¿Es el límite o no o sí y entonces toda la obra te lleva por eso
17: ellos no saben que, que esto pasa pero nosotros somos
18: eh, pues beneficiados porque sí. podemos ver todo esto claro claro justo y aparte lo, lo padre que tiene la obra es que está musicalizada toda está musicalizada entonces digamos que la música es el tercer personaje ah, que bien. los lleva a ellos a todos estos momentos y tú como espectador eh, te haces, haces más empatía con ellos... Por supuesto. Por, gracias a la música.
17: Te identificas. Sí, digo caña. Nosotros tenemos también... Eh, digo, hablo personalmente, a lo mejor tengo una canción que me recuerda una situación, uh -huh. una persona, y eso sí. también enriquece la vida misma. Claro,
18: no. Y justo los personajes no tienen nombre, son uh -huh. él y ella. Okay. Porque lo que queremos es que la gente se identifique mucho más. O sea,
17: puede ser Daniela, sí, puede ser Tamara, exacto. puede ser Deyanira, puede ser cualquiera, cualquiera que nos esté escuchando.
18: Y son momentos que son muy fáciles de identificarse, ¿no? Entonces, justamente ahí viene este juego para que la gente haga clic con los personajes.
17: Muy bien. Daniela, ¿cómo surge este proyecto? Porque, bueno, eres coautora, cuéntanos uh -huh. con quién estás eh, compartiendo, pues, la autoría y también quiénes están en el elenco.
18: Mira, eh... Yo de pronto un día se me prendió el foco y dije quiero hacer esto, uh -huh. le llamé a Jimena Merodio que es la otra chica que me ayudó a hacer el libreto, eh, yo le dije quiero que pase esto, esto y esto y ella le dio palabras y forma al libreto, uh -huh. eh, después me uní con Daniel Popoca que es el otro productor y empezamos a juntar a nuestro equipo creativo Arturo Galicia está como director Claudia Menchaca como coreógrafa en la música están Andy Mora y Emiliano Mancera y Bien. en el elenco tenemos a Jimena Merodio uh -huh. a Saúl Mercado como un elenco, y a Majo Pérez y Llovardi Vences como otro elenco.
17: Está muy bueno el elenco. Sí, la verdad, sí, están Muy decimos. bien. Oye, y se están presentando en la teatrería, un lugar que a mí me encanta, porque además, desde que llegas a la puerta de, de la teatrería, uh -huh. ya a veces puedes ver eh, este teatro de vitrina, que también claro. le llaman, ¿no? Sí. Y, y ves los pósters, eh, puedes tomarte un cafecito también. Sí. Y ahí se están presentando a inicios, bueno, iniciaron el mes eh, uh -huh. con esta
18: puesta en escena y
17: quedan pocas funciones.
18: Sí, no, empezamos el 3 de noviembre y terminamos el 22 de diciembre, uh -huh. estamos jueves y domingos, los jueves a las 9 de la noche, los domingos a las 7... De noviembre. Y en diciembre ya solamente nos quedamos los domingos a las 7 de la noche en la teatrería en la Colonia Roma. En Tabasco, en Tabasco 152. 52, Muy justamente. bien. Oye, ¿y a quién le recomendarías esta obra? Digo, tú
17: eres creadora, mm. tú, eh, la idea surgió eh, desde tus entrañas. <ríe> Entonces, ¿a quién le, le, le diría sabes qué? Vela a ver porque te va a dejar tal cosa.
18: Pues la verdad creo que es una obra para cualquier persona si vas en pareja creo que juega un poco esta parte de Ay, será mi hilo rojo o no este, Ay, hasta o, los quieres
17: intrigar ¿sí?
18: o ya dirán no sí, esta persona es mi hilo rojo o a lo mejor recordarán a, a alguien un que rojo. digan híjole tal vez será esa persona mi hilo rojo o también pueden ir solos y pues quedarse con esa duda de lo encontraré no lo encontraré ya lo conocí no lo conocí sí, en ah. general siento que puede ir cualquier tipo de persona han ido hasta niños okay. y y, o sea, porque no pasa nada que un niño no pueda ver, claro también se divierten, la obra es muy divertida, entonces, eh, en general, creo que cualquier persona puede ver la obra.
17: Oye, y un tema universal, el amor, y yo creo que también en estos tiempos tan violentos nos hace ah, falta sí. como darnos un respiro, ¿no? Y darnos sí. amor, eh, bueno... Pues, Buenas vibras también claro. y compartir momentos mágicos que, bueno, a través del, del teatro podemos también hacerlo. Digo, es un sí, pretexto.
18: la verdad, sí. Hubo una persona que me dejó muy marcado lo que dijo cuando salió y fue que se olvidó de todo lo que le estaba pasando y de pronto se dio cuenta que no se, no sintió el momento en el que se metió en la obra y la empezó a casi vivir. Entonces... Siento que tiene mucho es, eso, esta obra, que Ajá. es tan bonita, es como un dulcecito, oh. la verdad. Sí, sales como conmovido, o sea, pensando en mil cosas, nostálgico un poco, porque hay cosas que... Uh, no, nos, no nos acordamos Ajá. Y es como volver a vivir estas cositas Como cuando te aprendiste a amarrar las agujetas Tan básico como eso Ajá. Y él justo nos dijo eso O sea, me perdí Se me olvidó que estaba en el teatro Ajá. Porque conecté muchísimo Y me acordé de muchísimas cosas que... Y cuando te descubres ya tienes una
17: sonrisa, porque sí. recuerdas las mariposas en el estómago, Ajá. que eso es muy cursi, pero sí, bueno, pasa. es
18: muy cursi, <risa> pero a la gente le gusta, la verdad.
17: Excelente, muy bien, pues quedan pocas funciones. Les recordamos que la teatrería está en Tabasco 152, en la Colonia Roma, y nada más, bueno, son jueves a las 9 de la noche y domingos a las 7 de la noche, sí. para que ahí hagan también un plan, quedan pocas funciones. Y muchísimas gracias por visitarnos, Daniela Huesque, y estaremos pendientes,
18: y si llegan a otro recinto, bueno, pues, ahí nos habitan. Sí, sí, sí. Hoy tenemos función para que vayan. Ah, es tenemos función a las 9 de la noche. Uh -huh. Hay descuentos y promoción para que se metan a las redes sociales. Uh -huh. En Instagram estamos como nuestro hilo rojo o guión bajo. Uh -huh. Y ahí si nos escriben estamos regalando unos descuentitos.
17: Excelente. Muy bien. Pues vayan a, a, a llenar esas butacas. Y muchísimas gracias, a Daniela Huesca, por visitarnos.
2: No, a ti. Gracias. Gracias. Deyanira, nos despedimos. Que tengan buena tarde. Gracias, gracias, Tamara. Gracias, Daniela, por venir. Vamos a hacer un corte. Son las 2 de la tarde. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU, relatamos al mundo.
6: ¿Recuerdas esta música? Good Lord, Paladin, 1972. Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia, 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: Corregimos el camino para reconstruirnos y seguir cambiando por México.
1: Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM,
3: ¿qué hacer y a dónde ir? El Centro de Ciencias de la Atmósfera te invita a la conferencia Panorama Actual del Servicio Meteorológico Nacional y Posibles Áreas de Colaboración con la Academia, que contará con la ponencia del Dr. Jorge Zavala, Coordinador General del Servicio Meteorológico Nacional. La cita es mañana 22 de noviembre en punto de las 12 del día en el auditorio Dr. Julián Adem Chaín del Centro de Ciencias de la Atmósfera. El programa Coral Universitario te invita a disfrutar del concierto Cantamos Juntos, con la participación de coros de distintas facultades y escuelas de la UNAM, quienes interpretarán música coral de diversos estilos y épocas. Disfruta de este singular concierto que se presentará en las escalinatas de la Sala coyot en el corazón del Centro Cultural Universitario. La cita es el próximo sábado 23 de noviembre en punto de las 13.30 horas. La entrada es libre. No te puedes perder la función de largometraje El Silencio de Otros, de los directores Almudena Carracedo y Robert Bajard. Filmada a lo largo de seis años, esta cinta revela la lucha reprimida de las víctimas del régimen de Francisco Franco que continúan buscando justicia hasta nuestros días. Disfruta de este revelador documental que se presentará mañana 22 de noviembre a las 15 horas en la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos. Continuamos,
2: estamos ya en la segunda hora de Prisma RU, son las dos de la tarde con cinco minutos y nosotros seguimos aquí muy contentos al frente de estos micrófonos, gracias por estar presentes, ustedes que nos escuchan en internet en www.radio.unam.mx también háganse presentes desde donde quiera que sea que nos estén sintonizando a esta hora aunque tienen, tengan otros horarios del país donde nos escuchen, háganse presentes para mandarles muchos saludos y también a quienes están en sintonía a través del 96.1 de FM a través de esta frecuencia que es Radio UNAM. Bien, pues le mandamos muchísimos saludos a José Luis León, Alejandro Cardiel, a David García también, eh, que nos dice aquí hace unos minutos esperando la información de... Dulce Conciencia, eso fue ayer David David García, fue ayer los miércoles, es la sección de Dulce, el día de hoy toca otra sección, muchísimas gracias por estar ahí presente y atento. Armando Cruz nos dice, buen día, Astrid Haddad tiene un buen disco con canciones dedicadas a la muerte, a ver qué tal su nuevo disco, estoy en espera de la participación del maestro Narro, hoy no habrá diversa versión, muy grave el número de agresiones y asesinatos contra las mujeres. Saludos, saludos a Armando Cruz. Y bueno, pues le vamos a hacer manita de puerco al maestro Narro para que nos, nos recomiende canciones. Canciones no, películas. Películas para el fin de semana. Bueno, también canciones, ¿por qué no? Alejandro Cardiel Sánchez también, muchísimas gracias. Eh, Camar. Eh, María Eugenia Melo, Leo Frías le mandamos muchos saludos, por supuesto, a Eli Tregua también. Eli Tregua, pues no, ya no tenemos libros, y bueno, solamente ahí hubo, hubo pocos ganadores, pero le vamos a hacer, eh, le vamos a solicitar al, al fotógrafo que nos envíe algunos otros para los radioescuchas que se quedaron con ganas de, de tener un libro del fotógrafo Juan Antonio López Holguín que presentamos el día de ayer y que tuvo pues mucho éxito este, este libro, mucha gente quiere ver esas imágenes de de nuestra universidad, de algunos sitios de, del país, le vamos a pedir otros y prometemos aquí regalarlos, por supuesto muchas gracias, gracias por estos comentarios que nos hacen hoy a Alfonso de Alba Arcos, también muchos saludos a Manuel, a Jorge G. Pérez García a Raquel Martínez, a Antonio Valdés, muchísimas gracias saludos desde la oficina, atento al noticiero nos dice Alejandro Cardiel gracias Alex, te mandamos muchos saludos también a ti, si alguien más en tu oficina nos está escuchando, pues también muchos saludos Saludos. Román Hernández García nos dice: excelente tarde. Espero que ahora me quede claro qué es la alerta de género y qué se gana con la declaratoria y qué debemos saber para que funcione. En un momento más hablaremos de esto, eh, Román Hernández García, para disipar esas dudas que seguramente todavía hay y qué significa justamente esa alerta. Francisco Javier Rodríguez nos dice: como siempre, excelente arranque. Saludos cordiales a todos. Siempre es un gusto escucharnos, escucharnos exactamente a ustedes y a nosotros. Gracias, Francisco. Eh, Fremel, también por aquí Enriquiño Chiva, ovación para el mejor programa de la radio en México, uy pues qué bueno qué honor, Enriquiño Chiva te mandamos muchísimos saludos siempre eh, Francisco Javier, también que nos decía, uno de los mejores críticos de la intolerancia religiosa sin declararse ateo, de estilo sencillo y elegante, la precisión de la pluma eh, voltariana, es uno de los principales pilares de la ilustración Voltaire, uno de mis filósofos favoritos, bien pues muchísimas gracias y gracias a todos los que que están ahí atentos y presentes En este espacio, pues vamos a continuar En esta segunda hora Le tenemos información, el rector Enrique Graue designó al ingeniero Leopoldo Silva Gutiérrez como Presidente de la Junta Directiva del Club Universidad AC en sustitución De Rodrigo Ares de Parga Leopoldo Silva asumirá el cargo de manera Interina una vez que Pumas haya concluido Su participación en el actual Torneo y en tanto su nombramiento Es presentado a la Asamblea General que el club llevará a cabo a principios del año próximo Ahí estamos atentos con todo lo que suceda en el club Y nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez Analizan en la Casa de las Humanidades de la UNAM El papel de las lenguas indígenas Adelante Cindy
19: ¿Qué tal, Yanira, Muy buenas tardes. En el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas se llevó a cabo la conferencia Las Lenguas Nacionales, en donde Fernando Nava, académico del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, señaló que la vida lingüística mexicana ha tenido una constante dinámica y que el español ha desplazado a otras en ese contexto.
20: En ese contexto, de facto, el español tiene una dinámica de, de presencia de participación de representación eh, tanto adentro como fuera del país que no le hace falta creemos algunos eh, un reconocimiento oficial lo que hace falta es que por todos los medios eh, hace falta eh, planear trabajar la equidad lingüística no tenemos una política lingüística de estado referir distintos espacios en donde por derecho, espacios gubernamentales, espacios oficiales, las lenguas deberían tener una presencia eh, y no la tienen.
19: En tanto, Juan Gregorio Regino, hablante de Mazateco y director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, recordó que el Estado mexicano tiene una política centrada en el monolingüismo y que el reto es transitar a una multilingüe.
20: Que considere estas 69 lenguas, no solamente las lenguas indígenas, ni solamente el español. Las lenguas indígenas aquí tienen una característica que de alguna forma dificulta las ponen en una situación difícil y como decía, el resultado de este proceso colonial. Son lenguas sin gabinete, son lenguas que no tienen una instancia que las regule, que las norme, que, la, que intrínsecamente haya estos procesos de apropiación, de normalización. Por eso, cuando digo que son lenguas sin Estado, es que no tienen esa estructura que el Estado mexicano tiene para el español, por ejemplo. Incluso un marco jurídico que las, no las está poniendo en igualdad.
19: Llanira, México es uno de los 10 países del mundo con mayor diversidad lingüística. Tenemos 364 variantes lingüísticas de 68 agrupaciones lingüísticas pertenecientes a 11 familias. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y bueno, por si acaso nos está escuchando el fotógrafo Juan Antonio López Holguín, porque nos dijo que escuchaba el programa, le mandamos muchos saludos, saludos bueno pues aquí lo encontró Diego Guerrero, y que dice gran fotógrafo de nuestra universidad a quien tuve el gusto de conocer por mi amigo Bern Cristian Bernal eh, quien por cierto su padre fue un hombre que con su cámara cubrió imágenes en la UNAM bueno pues ahí está este saludo que manda Diego Guerrero a través de este programa a Juan Antonio López Olguín y nos vamos ahora con nuestra compañía compañera Cristina Godínez, el Estadio Olímpico Universitario cumplió 67 años, no podemos no podemos dejar pasar esta efeméride. Adelante, Cristina.
5: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. El 7 de agosto de 1950 se colocó la primera piedra del que después sería el Estadio Olímpico Universitario. La obra civil se construyó en ocho meses, pero fue hasta el 20 de noviembre de 1952 que abrió sus puertas por primera vez con la ceremonia de dedicación de la ciudad universitaria encabezada por el ex rector Luis Garrido y el entonces presidente Miguel Alemán. Este recinto es parte fundamental del campus central declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO el 29 de junio de 2007. El proyecto arquitectónico y la dirección estuvieron a cargo de Augusto Pérez Palacios, Raúl Salinas Moro y Jorge Bravo Jiménez, con la colaboración del entrenador de fútbol americano Roberto Tapatio Méndez y el profesor Jorge Molina Celis, decano del atletismo universitario. Deyanira, para las personas que quieran conocer más sobre este recinto, está el libro El Estadio Olímpico, Ciudad Universitaria, donde se relata la historia de la edificación, los pormenores, el proyecto y los criterios estructurales. El texto fue ilustrado con planos, croquis y fotografías de Saúl Molina y
2: de la Compañía de Aerofoto Mexicana. Este es mi reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
12: Internacional R.U. El embajador estadounidense ante la Unión Europea, Gordon Sondland, aseguró en su comparecencia ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de su país que el presidente Donald Trump presionó a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para que abriera investigaciones sobre Joe Biden.
1: Hubo un quid pro quo, como ya he testificado anteriormente, con respecto a la llamada a la Casa Blanca y a la reunión de la Casa Blanca, la respuesta es sí. Todo el mundo estaba al tanto, no era un secreto. Todos fueron informados por correo electrónico el 19 de julio,
3: días antes de la llamada presidencial. Tras
12: las abrumadoras acusaciones en su contra, la respuesta de Donald Trump fue explosiva, negando el quid pro quo.
1: Le digo al embajador, no quiero nada, no quiero nada a cambio, no quiero quid pro quo. Dile al presidente Zelensky que haga lo correcto, esa es mi respuesta, no quiero nada, no quiero quid pro quo.
12: I want no pro quo. El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró que su país no realizará explotación de gas por medio de la técnica fracking.
20: La tecnología actual de extracción de petróleo y gas de esquisto butuminoso a través del fracking es sin ninguna exageración bárbara. Las técnicas de extracción destruyen el medio ambiente. En algunos lugares donde se extrae petróleo de esquisto butuminoso, la gente no tiene agua saliendo de sus grifos, sino granizado negro. A pesar de todas las posibles ventajas económicas, no necesitamos tal extracción, no lo haremos nunca. Nuestra civilización se está desarrollando bastante rápido y nadie quiere que la humanidad termine en cuevas como resultado de este desarrollo.
12: El estallido social latinoamericano llegó a Colombia. Este jueves se lleva a cabo un paro cívico nacional. Los colombianos salieron a las calles a protestar contra el actual gobierno. Repudian su inacción ante los asesinatos de líderes sociales e indígenas, así como contra las medidas económicas del mandatario Iván Duque, quien los invitó a dialogar pacíficamente.
0: Colombianos, yo creo como ustedes que podemos ser más como país, porque más Colombia es menos injusticia. Más Colombia es menos pobreza, más Colombia es menos rencor, pero para ser más tenemos que construir con la verdad, con lealtad sobre cimientos sólidos. Por eso nuestra invitación es a trabajar juntos, a ser más juntos y a llevar a Colombia más lejos.
12: El gobierno interino de Colombia presentará la próxima semana ante la Corte Penal Internacional de La Haya una demanda contra el expresidente Evo Morales por crímenes de lesa humanidad en base a un video en el que supuestamente ordena cercos para dejar sin alimentos a ciudades del país. El fiscal general de Israel acusó formalmente al primer ministro Benjamín Netanyahu en una serie de escándalos de corrupción por los que deberá responder en un juicio.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 17 minutos. Desde el año 2016, el Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos se propone como una brecha entre los festivales cinematográficos tradicionales mexicanos, siendo uno de los más innovadores y originales en sus contenidos y temática. Y para hablarnos de la edición de esta ocasión 2019, de esta cuarta edición ya, tenemos en la línea telefónica al director de este festival, que es Miguel Ángel Ramírez, director general de este festival. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Bienvenido, muy buenas tardes.
21: Muy buenas tardes, muchas gracias por la entrevista.
2: Pues me gustaría que nos platiques un poco de lo que es este Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos, qué significa, cómo podemos conocer esta propuesta que se va a llevar a cabo del 27 al 30 de noviembre aquí en la Ciudad de México.
21: Pues sí, el Festival de Cine con Medios Alternativos es un festival que se dedica a promover y difundir la tecnología y el cine y los medios audiovisuales contemporáneos, ¿no? Uh -huh. Este año vamos a tener el tema que son las narrativas transmedia, que son contenidos o una idea o argumento que se pueden desarrollar en diferentes plataformas como son un, eh, una, una película, una serie web, un videojuego o una, un cómic, una uh -huh. novela, en fin, las posibilidades son muy variadas.
2: Así es, hay muchas posibilidades. Narrativas transmedias será, digamos, este tema en esta ocasión. Eh, para el festival sabemos que es eh, fundamental la profesionalización, la capacitación de nuevos creadores audiovisuales y, digue, y hablamos de nuevos creadores uni, eh, audiovisuales porque también hay elementos que nos permite la tecnología hoy en día que no nos permitían en otros momentos. Me gustaría que nos platiques eh, de esto. ¿Qué ofrece este programa? Porque yo sé que son, por ejemplo, talleres, conferencias para conocer más de estos contenidos diferentes o que se realizan de manera diferente?
21: Sí, nuestro objetivo es acercar a la, al público y a los interesados, y a los realizadores eh, profesionales y jóvenes a que se acerquen a las nuevas tecnologías ¿no? y a los nuevos contenidos. Uh -huh. Entonces sí vamos a tener una oferta de conferencias y talleres este, bastante buena, Vamos a tener cinco talleres y once no y seis conferencias, entonces que son variadas sobre nuevas tecnologías. Va a haber una de introducción a las series web, desarrollo de documental web, eh, video vertical, grabación y producción con video vertical, eh, qué son las narra qué es la transmedia, una conferencia, sus pues aplicaciones de la narrativa transmedia en cine, en publicidad y en, uh
15: -huh. en,
21: en proyectos de impacto social y también producción de videos en 360. Entre otras cosas, también va a haber una conferencia muy 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 buena que se uh -huh. va a llamar de las Los derechos de, de autor en las plataformas y redes sociales.
2: Muy bien. Bueno, esto de Transmedia, que ya nos decías, va a haber un taller y se va a, a hablar un poco de eso, pero cuéntanos un poquito más este que será el tema, el tema central eh, y esta narrativa. ¿A qué se refiere esto de Transmedia?
21: Pues también, como te comentaba, es de desarrollar una idea, una línea uh -huh. argumentativa en diferentes plataformas. El término fue acuñado hace como 10 años, en uh -huh. 2003, por el comunicólogo e investigador Henry Jenkins, un estadounidense. Entonces, eh, desarrollan todo un proyecto uh -huh. en diferentes plataformas para que haya más interacción y puedan profundizar en un, en un tema, ¿no? No necesariamente cada plataforma tiene que ser de la del mismo tema, ¿no? O sea, por ejemplo, algo muy burdo, como ejemplo comercial, Star Wars, digamos, ¿no? Ajá. Eh, de Star Wars está la película, luego sacaron libros, luego sacaron eh, novelas, luego cómics, juguetes, de eh, videojuegos, todo. Uh -huh. todo eso. Eso es en, en una mare, un ejemplo comercial,
15: ¿no? Uh -huh.
21: También ahí, eh, por ejemplo, va a haber unos este proyectos transmedia mexicanos, uno de ellos se llama Ermitaños que trata sobre los los inquilinos del edificio Ermita, que está aquí en Avenida Revolución y Benjamin Franklin. Eh, es un webdoc donde hay describen la historia de ocho habitantes del, del lugar, sus, sus historias, su, sus economías su, su manera de vivir. Todos viven solos en estos departamentos muy pequeños. Uh -huh. Y es un documental en línea, van a tener una... Tienen un sitio web y también un Instagram, una plataforma de red social. Y están desarrollando también un video 360 donde se se muestra todo el edificio, ¿no? la arquitectura del
2: edificio. Así es. Y bueno, todo esto también lo podemos ver. ¿Cuáles son los elementos por ejemplo que utilizan para llevar a cabo eh, pues, esta realización, estas realizaciones cinematográficas? Bueno, por ejemplo, cámaras no profesionales, se pueden utilizar los dispositivos móviles, tabletas, drones, cámaras deportivas. Todos estos son, se vuelven elementos para los cuales poder eh, conformar estos medios alternativos y mostrarnos pues esa idea que tienen estas personas o los, quienes están inmersos en los medios alternativos en este festival de cine.
21: Exactamente, o sea, nosotros solamente aceptamos estos dispositivos, ¿no? o sea, que uh -huh. son, al, digamos, alternativos
15: realidad a las virtual. Uh -huh.
21: realidad virtual, eh, también a, a ver, eh, va a haber algo muy interesante que se va a llamar Cine Minuto para redes sociales, uh -huh. que se eh, convocaron para que inscribieran Proyectos de un minuto y solamente van a estar en nuestras redes sociales como Instagram o YouTube o Twitter.
2: Así es, es decir que este Cineminuto en un minuto se pueda contar una historia o se pueda eh, dar a conocer la, la propuesta.
21: Exactamente, tiene que ser contenido rápido ¿no? y de fácil captación para el público.
2: Así es, muy bien. Bueno, pues eh, en estas actividades podremos encontrar proyecciones, conferencias, mesas redondas, decíamos talleres, habla, habrá me parece que un concurso también. Y bueno, pues esto, repítenos por favor las fechas y el lugar donde podemos conocer más, permearnos de este Festival Internacional de Cine con medios alternativos.
21: Claro que sí, es del 27 al 30 de noviembre, ya en ocho días casi, uh -huh. y la inauguración va a ser en la Cineteca Nacional, a las ocho de la noche, que para el público que quiera asistir, nada no más tiene que ir por sus boletos a taquilla, de la Cineteca, eh, y vamos a... pueden buscar toda la información en nuestra página, que es www.pigmafest.org, y en nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Facebook, que son arroba pigmafest y pues tenemos varias sedes, que es el Laboratorio de Tecnologías del Roule, la Cineteca Nacional, el Cine Lido, la Facultad de Cine el SAE Institute, el Salón Indian del Politécnico,
15: uh -huh.
21: el Centro de Cultura Digital, el Move Lab y por ahí me falta alguna más, pero son 11 más o menos en total.
2: Y que las pueden consultar, como bien nos decías, en esta página www.figmafest.org, ahí viene toda la información, ahí comenzarán viene... en la Cineteca.
21: Exactamente. Ahí viene toda la información, pero las, las, los talleres y proyecciones empiezan desde temprano el miércoles, ¿eh? no nos paramos por
2: Muy por bien. la
21: inauguración, empiezan ahí desde en la Facultad de Cine Proyecciones y también en el Science Institute empieza el taller de, de desarrollo de series web. Muy bien, Al bueno, mediodía, las dos.
2: Pues ahí está esta eh, propuesta que se hace desde este Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos 2019. Ya su cuarta edición, Miguel Ángel, pues que les vaya muy bien, que sigan creciendo. ¿Algo más que quieras agregar?
21: Pues que los esperamos, todas las actividades son gratuitas. O sea, no se cobran ni las funciones, ni, la, ni, las, ni los este, talleres, ni los ni las conferencias, solamente se tienen que registrar uh -huh. y serán con cupo limitado, pero es el acceso libre. Muy bien. Y va a salir nuestra aplicación ya entre hoy y mañana, que es Figma, Figma Fest. ¿no?
2: Figma Fest, una aplicación Figma una aplicación Fest.
21: Para Android y para iOS.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí está toda la información para este festival, que no se lo pierdan, desde aquí hacemos esta invitación, conozcan todos estos medios alternativos con los cuales también se comunica, se hace cine. Muchísimas gracias, Miguel Ángel.
21: A ustedes muchísimas gracias. Nos Muy buenas esperamos. tardes,
2: claro que sí, hasta luego. Hasta luego. Miguel Ángel Ramírez es director general de este Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos 2019.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos dos de la tarde con 27 minutos. Algunas personas ya nos preguntaban aquí en redes sociales que quieren conocer más de lo que significa esta alerta de género en la Ciudad de México. Al principio estábamos comentando sobre este tema que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, decretó hoy la alerta por violencia en contra de las mujeres y con esta declaratoria dijo se hará más visible el problema de violencia hacia las mujeres. Vamos a hablar del tema. Ya está en la línea telefónica. Le agradezco. Con mucho nos tome esta llamada. Teresa Ulloa Ciaurris, que es directora de la coalición regional contra el tráfico de mujeres y niñas en América Latina y el Caribe. ¿Qué tal directora? Bienvenida, muy buenas tardes. Muy
22: buenas tardes y muy Buenas tardes al auditorio.
2: Pues quisiéramos preguntarle en principio, eh, pues ¿qué le parece esta alerta de género que se lanzó? Quizás hubo un poco de reticencia en su momento, hubo también mucha presión y finalmente tenemos esta alerta de género en la Ciudad de, de México que pues evidentemente queremos que funcione.
22: Sí, efectivamente, porque todas las otras medidas que se habían estado anunciando hasta el momento no han dado resultados uh -huh. y, y además con un congreso que es hiperactivo y parece que estos son los peores enemigos de las mujeres buscando a ver qué novedades legislan en lugar de que se pongan a armonizar todas las leyes que ya existían en la Ciudad de México con la nueva constitución entonces, ojalá funcione, necesitamos que funcione, y si no funciona, pues así lo haremos saber y nos manifestaremos las veces que sean necesarias para levantar la voz, porque en esta ciudad siguen desapareciendo muchas mujeres y niñas, sigue habiendo feminicidios y sigue habiendo violencia sexual, hostigamiento en, en el transporte público y, y muchas otras manifestaciones de violencia contra las mujeres.
2: Así es. Ahora bien, por otra parte, eh, directora Teresa Ulloa, eh, también la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que la próxima semana va a enviar una propuesta de ley al Congreso capitalino y así crear un registro público de agresores sexuales con sentencia firme para que todos sepamos quiénes son los violadores. Esto, eh, cómo, ¿Cómo funcionaría? Más o menos, ¿cómo podemos ir entendiendo esta eh, propuesta, este registro que eh, sin duda seré, sería muy importante hacer todo una lista, un registro?
22: Pues sí, sería interesante contar con ese registro como lo tienen en Estados Unidos. Eh, pero eh, eso no cambia actitudes, ni modifica patrones estereotipados de conducta. Y el que está registrado es porque ya delinquió. Uh -huh. Y yo preferiría y estaría más a favor de que tratáramos de prevenir, educando en igualdad, de manera diferente, a los chicos y las chicas. Eh, que sería como una inversión a, a un poco más largo plazo, uh -huh. sin que haya habido agresión.
2: Y es que pues las cifras desafortunadamente no bajan en todo ese tema de feminicidios. Han habido pues esfuerzos que a final de cuentas no han eh, logrado permear o no nos hemos podido eh, dar cuenta con la realidad, simplemente es la que nos pega. Y este asunto, yo le preguntaba del registro público, usted bien apuntaba cómo se hace por ejemplo en Estados Unidos, pero es para gente que ya delinquió. Ahora, la prevención seguirá y tendrá que seguir siendo muy importante en todo esto, la la prevención, todos estos programas y que se actúe de manera quizás inmediata, expedita en todos estos casos, porque es un peregrinar, como sabemos el día de hoy, una mujer que es agredida, puede pues pasar muchas, eh, pues el asunto ahí del protocolo, muchas horas y pues a final de cuentas quedan impunes la mayoría de estos casos.
22: Sí, o las víctimas de trata que no hay ninguna medida de protección que se le pueda ofrecer después de que se atrevieron a denunciar. Y con hay mucha incidencia en este momento de chicas escort en esta ciudad, inclusive extranjeras, que las están administrando los cárceles que tenemos ya sentados y que han crecido en esta ciudad. Y entonces ahí también tenemos feminicidio, tenemos trata, tenemos explotación sexual. Uh -huh. Y por el otro lado, les llevan a notarios, obligadas y amenazadas, a que digan que están ahí porque quieren, este, con un juego muy perverso del tema de consentimiento. Uh -huh. no e Este tipo de cosas son las que tendríamos que tener mayor sensibilidad. Porque hay muchas que por necesidad llegan ahí. Y cuando es por necesidad, ahí hay un consentimiento viciado Y no se acaba de entender. Y otra instancia que requiere hacer un compromiso con la justicia para las mujeres es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Porque ahí pareciera que tenemos a los tres enemigos de las mujeres, aún esas es mujeres,
2: uh -huh. ¿no? Así es, aún jueces mujeres, esto es algo también terrible y dentro de todo esto también se habló, lo habló la propia jefa de gobierno, es eh, también exhortó al Congreso de la Ciudad de México a aprobar la ley Olimpia, esta ley que pues sanciona el acoso y la violencia digital, también hubo un caso particular, por eso lleva este nombre y se está pidiendo también que debe ser aplicada en todo en todo el país, eh, pues se hay distintas cuestiones que se incluyen ahí y avalar la ley que, que se envió también eh, para crear un banco de ADN con uso forense, es decir, van varias propuestas en un mismo paquete y esto, eh, ¿cómo ve también este tema de la de la ley Olimpia?
22: Bueno, yo tengo mis dudas con esa ley. A ver, cuéntenos. A mí me parece meter la cuestión del consentimiento va a avalar que eh, el eh, eh, poder que ejerce la pareja sobre una chica para firmarla y luego exhibirla uh -huh. quede mediatizado por el consentimiento yo creo que hay que quitar el tema del consentimiento uh -huh. si quieren aprobarla por el otro lado yo les diría el acoso en redes y, y la disrupción de la intimidad sexual de las mujeres se puede litigar y sancionar sin modificar la ley. Con el cuerpo jurídico que tenemos, basta. Ah, y que haya compromiso de parte de los jueces, ¿no? Uh -huh. Porque uh -huh. ahí
2: el problema es cómo se interpreta y cómo se aplica la ley. Uh -huh.
13: Eh, este. Directora,
2: a ver si entendí bien ese tema. Usted dice que cuando, cuando está el consentimiento por parte de una mujer que en lo posterior puede ser exhibida, ahí sería, digamos, muy difícil hacer esta legislación. Si hay un consentimiento por parte de las mujeres.
22: Leonardo, sí.
2: Ajá. Así es. Bueno. Ahí
22: inclusive a quien. Con su, sin su consentimiento, quitaría lo del consentimiento, uh -huh. porque nadie debe de tener derecho a andar exigiendo a las mujeres.
2: Uh -huh. Así es. Bueno, ni red, ni
22: andar, bueno, comercializan hasta las fotos que sacan abajo de las escaleras de los niños, de las chicas, y yo he tenido ya varios casos uh -huh. donde me llevan las jovencitas, bueno, sus mamás, porque están llegando hombres que supuestamente ya pagaron por tener relaciones sexuales con la niña. Uh
15: -huh.
22: Y la niña no estaba enterada de que la habían subido a una página de acompañantes, ni que estaba siendo tratada ni que alguien estaba cobrando por garantizarse el acceso a su cuerpo. Uh
15: -huh.
22: O sea, y hay de todo, extorsión,
11: Explotación
22: sexual no autorizada, bueno, ni aunque la hubieran autorizado. Uh
11: -huh.
2: Y esa
22: explotación, nadie tiene por qué ganar dinero uh -huh. con la intimidad de las mujeres.
2: Claro, cuando ya hay una comercialización, está, estaríamos hablando de un delito. Claro. Bien, bueno, pues interesante esto que usted platica de, del consentimiento con ese tema de la ley Olimpia y bueno, por uh -huh. otra parte también ah, pues del, sí, del banco de ADN. Del banco de no, ADN. No creo que el
22: INTIFO que es el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, que depende del Tribunal uh -huh. tiene un excelente banco de datos genéticos uh -huh. inclusive antes de mandar a los cuerpos no identificados, a las fosas comunes, ahora están haciendo un mecanismo previo con el INE con huellas digitales, uh
15: -huh.
22: y el, el caso es que se han estado encontrando hijos de madres que los estaban buscando con ese procedimiento,
15: uh
22: -huh. y que, bueno, de una u otra manera antes de que se les componga el cuerpo y se puedan tomar huellas digitales. Uh -huh. Otra cosa distinta, sí. ya es cuando son restos socios no uh -huh. o ya el cuerpo tiene tal grado de descomposición que no se pueden tomar las huellas
15: uh -huh.
22: pero yo creo que más bien había que reforzar el que ya existe uh -huh. no andar creando nuevos uh
15: -huh. lo que
22: sí tendría que haber y eso inclusive está en la sentencia de Campo Algonero Don de la Corte Interamericana uh -huh. es una sola página
15: uh -huh.
22: de todo el gobierno de la ciudad donde estuvieran, y e incluso ya tenemos comisión de búsqueda, uh -huh. todas las mujeres y las niñas desaparecidas de esta ciudad, uh -huh. o las que transitan por esta ciudad y desaparecen.
12: Sí. ¿No?
22: Eso no hemos logrado que sea una página única, y pues ya la sentencia de campo algodonero ya tiene sus años, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Bueno, pues esta es otra de las medidas. Le agradezco su, su comentario, su opinión, su análisis sobre estas propuestas. Otra más es el anuncio que hizo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y es que a partir de 2020 se, se destinará mayor presupuesto para los centros de atención integral a las mujeres. Sabemos que hay centros que operan para dar este apoyo a mujeres con casos completamente diversos que llegan y que tienen que ver muchas veces con el tema de violencia física, psicológica lógica de muchas modalidades. El presupuesto es una parte, pero también la estrategia, eh, directora. Así es,
22: y reconocer, porque aquí en esta ciudad hay organizaciones civiles que tienen una expertise acumulada de muchísimos años atendiendo este tipo de casos,
15: uh -huh.
22: ¿no? Uh -huh. Y bueno, fuimos rasuradas del presupuesto federal, igual que todas las demás. Uh -huh. Nada más tuvimos un apoyo de la Secretaría de las Mujeres, uh -huh. del Programa de Inversión para la Igualdad, y creo que fue muy escaso el apoyo uh -huh. para poder operar como debe de ser. Y la otra cosa que yo creo que se tiene que tomar en consideración uh -huh. es que los casos no se interrumpen porque se acabó el año fiscal el gobierno de la ciudad. Uh -huh. O sea, uno tiene que seguir dando el apoyo, la asesoría, acudir a audiencias, a diligencias, etcétera. Uh -huh. Tenga uno financiamiento o
13: no tenga.
2: Así es. ¿No? Bien, y también hay otra otra cosa que ya usted lo comentaba un poco. Eh, se propone la profesionalización con certificación de ministerios públicos. Decíamos, aun que muchas veces también estén mujeres, sigue habiendo eh, distintas problemáticas. D dicen ellos ahora, profesionalización con certificación de ministerios públicos, asesores jurídicos y peritos especializados que atiendan delitos sexuales. Este tema de la profesionalización, ¿qué le parece?
22: A mí me parece que es muy necesario. Eh, yo creo que eh, justo en este momento la Procuraduría está pasando por una
15: crisis
22: uh -huh. de eficiencia de parte de los ministerios públicos. Sí. Sobre todo en las áreas que tienen que ver con los delitos contra las mujeres y la niñez. Uh -huh. Pero, pues también hay que ver quién va a ir a capacitar, ¿verdad? Uh -huh. Porque tiene que ser gente que tenga la expertise en el tema de violencia, uh -huh. porque yo estuve en una reunión sí. donde anunciaron que la doctora Lama iba a capacitar y perdón, pero la doctora Lama nunca ha trabajado el tema de violencia contra las mujeres. Y ya hay que tener también cuidado. ¿A quién se va a poner a capacitar a, a los ministerios públicos? Y además, también había que capacitar a los profesionales de la salud uh
15: -huh.
22: y de desarrollo social. Uh -huh. y Inclusive la Secretaría de Economía, porque son los que buscan las opciones para la reconstrucción del proyecto de vida de las víctimas de violencia. Uh -huh.
2: Muy bien. ¿No? Bueno, pues... Eh... Le agradezco mucho esos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Sin duda es un tema que se tiene que seguir discutiendo, cómo van a entrar todas estas, bueno, aún, aún están en propuesta muchas de ellas que se enviarán al Congreso de la Ciudad de México y en su momento tendrán que aprobarse. Muchísimas gracias. Hasta luego. No, al
22: contrario,
2: usted. Buenas tardes. Bueno, pues fue... Teresa Ulloa, directora de la coalición regional contra el tráfico de mujeres y niñas en América Latina y el Caribe y bueno pues esta alerta de violencia de género finalmente eh, se había solicitado y que ese es un mecanismo de protección que consiste en un conjunto de acciones eh, gubernamentales, es decir, desde el gobierno, que el gobierno enfrenta para erradicar la violencia feminicida y o la existencia de un agravio que impide el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres hay datos interesantes, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante el gobierno de Claudia Sheinbaum se han registrado al menos 50 feminicidios en la Ciudad de México entre enero y octubre de 2019 las autoridades capitalinas iniciaron 5.466 carpetas de investigación por delitos contra la libertad y la seguridad sexual 3.434 por abuso sexual, 777 por acoso, 972 por violación simple y 235 por violación equiparada. 47 carpetas de investigación se iniciaron por otros delitos que también atentan contra la libertad y la seguridad sexual. Este es, digamos, el panorama, este es el contexto en que se vive, en que vivimos aquí en la Ciudad de México. Imagínense ustedes todo el panorama internacional. Vayámonos un poco más eh, afuera de la Ciudad de México. El Estado de México, un Estado que no ha logrado, pasan los años y que no ha logrado tampoco revertir estos índices de violencia en contra de las mujeres. Es interesante, no sé si usted ya ha escuchado acerca de esta famosa y llamada Ley Olimpia que debe ser aplicada o no en todo el país, es una pregunta bueno pues en el Congreso de la Ciudad de México se analizan dos iniciativas entre estas destaca la de la ley Olimpia eh, pretende elaborar un protocolo el, el gobierno de la Ciudad de México de actuación Frente al ciberacoso y violencia digital en redes sociales, pues este año se han denunciado 57 casos, dos de ellos contra hombres, y bueno, pues habrá que seguir discutiendo esta ley Olimpia. Ponía el dedo en el renglón eh, en hace unos momentos, eh, Teresa Ulloa decía, si hay consentimiento, bueno, se tendría que ver de una manera más clara cómo tipificar esto como un delito en dado caso que se exhiba a una mujer a través de las redes sociales. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Cinema Edro. Son las 2 de la tarde con 45 minutos. Ya está aquí con nosotros, como todos los jueves, la sección de Cine Edro y el maestro Carlos Narro. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, oye, ya Armando Cruz que siempre te sigue dice que ya tiene su pluma para anotar todas, todas las sugerencias recomendaciones. y las recomendaciones. Así es.
6: Pero hoy no vamos a tener muchas recomendaciones. Bueno, sí, sí, siempre. Yo llevo siempre mi lista hay muy que, atrasada de recomendaciones. Siempre hay que dejar algo para que, este, intentemos verlo. Pero bueno, lo dejamos para el, para el final. Uh -huh. Este, qué intrincada es la, la realidad y de qué manera se vuelve complicado el, las cuestiones del poder, las cuestiones de eh, quién apoya a qué candidato y qué es lo que pasa cuando éste llega y cumple o no cumple sus compromisos y las
16: expectativas en fin las y
6: expectativas bueno. que se levantan uh -huh. y todo esto son preguntas que me surgen de ver la última película de Scorsese no
2: la tengo que ver este fin de semana pero bueno es sería una de bueno las recomendaciones
6: sería bueno que la veas uh -huh. en este fin de semana uh -huh. porque eso significará que vas a buscar verla en una sala de cine uh -huh. No, Esta es una película, así como pasó, ¿te acuerdas con Roma? Ajá. Esta es una película de Netflix. Uh -huh. Es una película que las grandes cadenas de cine no quieren aceptar para la exhibición uh -huh. porque no terminan por aceptar a Netflix como una gran productora de cine. Uh -huh. A pesar de que ya forma parte del grupo de claro. las que eran las siete y ahora son las ocho, incluyendo uh -huh, sí. a, a Netflix. Entonces estamos en el mismo caso, una película pagada por una por un sistema de televisión como el que es Netflix, un, una manera distinta de, de exhibir uh -huh. y de mañana en ocho. Estará en todas las pantallas de, de Netflix. Uh -huh, uh -huh. Entonces, si la ves este fin de semana, a fuerza la vas a tener que ir claro. a ver a una sala de cine. Y me dará mucho gusto. Porque es otra vez una película que siempre... Pues yo no sé cuándo empezará a ser que las películas pasadas en la, en la tele, sea el sistema que sea... Eh, podamos decir que realmente las estamos viendo en su integridad. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Es decir, ahora que... Yo no he visto unas este, pantallas que además están carísimas, no las he visto funcionar. Uh -huh. Nada más las he visto ahí en los aparadores que dice que ahora transmiten la señal a 4K. Uh -huh. <risas> o sea, como el cine.
2: Sí, prácticamente. Y bueno, son pantallotas
6: que de todas maneras aunque sean 60 pulgadas uh -huh. pues no llegan a los 6 metros de una sala de cine claro. pequeña, ¿no? Bueno,
2: pero te sientas más cerca.
6: <risa> Yo no sé. No sé cuándo podremos ver este uh -huh. de la misma manera, a lo mejor sí te sientas más cerca. Uh -huh. y tienes y a lo una mejor, gran pantalla, pero pero tiene que ver con toda otra serie de cosas con la percepción, uh -huh, ¿no? Uh -huh es decir el la,
2: sonido por supuesto también por supuesto
6: el sonido por supuesto la oscuridad uh -huh, uh -huh. no o sea yo no he visto a nadie que en su casa ponga la televisión que esté completamente oscuras y no he visto a nadie que este, se aguante las ganas de o ir al baño uh
15: -huh. o de o estar ir,
6: hablando o y ir comentando. Por a o comer algo o ir a <ríe> que sí lo es decir veces. todavía ese eh, lugar sagrado para ver el cine, que son las salas de cine, uh -huh. no ha logrado ser sustituido. Claro, ese ambiente de por cine los, no ha por sido los mecanismos de, 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 este, de, de proyección o de transmisión por la televisión y demás. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, bueno, pues este el próximo 29 por ahí leí que el 27, pero originalmente habían dicho que el 29 uh -huh. de, este, de noviembre se exhibía ya en todas las eh, redes de Netflix uh -huh. este, esta, esta película, y por lo pronto ahora pues está en unas cuantas salas uh -huh. este está en la, en la Cineteca Nacional sí. pero por lo que entiendo en la Cineteca Nacional o compras el boleto hoy ya que piensas ir el fin de semana uh -huh. o te vas a quedar sin boleto ¿de plano? Sin cambio, sí. Bueno. sí, bueno, pero hay otras salas hay otras salas, yo lo vi en lo que antes era Cinemark Pedregal, ahora se llama Movie. no sé qué. Ah, mira, no sé Es una pequeña cadena y están muy cómodas las butacas, todo está a todo dar. Y hay boletos. Y además, ¿quién va a aguantar tres y media horas de película en la sala de su casa, en la televisión? Sin irse a cenar, sin ponerle pausa, sin.
2: Sí. Sí, sí, es difícil. En
6: cambio, en el cine, pues estás obligado vas a leer el ritmo uh -huh. que te... Uh -huh. Y fíjate que tres, digo, tres horas y media, y cuando yo salí, dije, sí, está larga la película, pero nada más porque tenía mucha hambre, y entonces veo la hora y digo, no puede ser. Fueron uh -huh. más de tres horas de película, uh -huh. sí, tres horas y media. Uh -huh. No se siente no se siente Ahora, si alguien tiene muchas cosas que hacer, pues mejor que no se meta, porque sí, está muy, muy larga, tres horas y media. Entonces, es una extraordinaria película. Es una extraordinaria película en la que, aunque el personaje central no es este eh, Johnny Hoffa, el... Uh -huh líder de los transportistas norteamericanos durante décadas y que tenía una influencia tan grande que por ahí de eh, mediados de los años 60 o finales de los años 60 alguien decía que el segundo hombre más poderoso de los Estados Unidos después del presidente era él y Hoffa, uh -huh. uh -huh. Alguien intrincado con la política bueno, pues el sindicalismo de por sí es política, ¿no? De alguna claro. manera. El, este... y eh, El... Intrincada cosa la, con la política y con la mafia. ¿no? El gran tema de la de la carrera de Martín Scorsese, pues está ahí. La mafia. La mafia italiana y lo que viene detrás este, y la manera en la que un irlandés irrumpe ahí dentro de la mafia italiana uh -huh. también no les quiero contar Islandes. mucho de la película no porque bueno, ya sé que ya sé qué, que se enojan pero... <risas> pero bueno la película es enorme enorme y uh -huh. tiene cosas que son verdaderamente sorprendentes ¿no? uh -huh. o sea cuando empiezo a ver la película y me encuentro a este Robert De Niro, Joe Pesci y este el. A ver,
2: ¿quién?
6: El. Ay, Dios mío, ¿cómo, sé, cómo <ríe> se Déjame te ayudo
2: pero. A ver. Porque yo no, no me acuerdo, no la he visto, no me viene a la mente la imagen ahorita. Pero... Bueno, pero el
6: gran actor italiano también, Ajá. que está también en El Padrino y que está en todas. este
2: Robert De Niro. A ver, déjame ver.
6: Bueno, luego... el caso es que ver a estos tres grandísimos actores Ajá. y verlos... Eh... ¿Hace 20 al años? Al Pacino. ¿Cómo, cómo al Pacino. puedes olvidar al Pacino? <risa> ¿Eh? ¿Ves? Te digo, mira, ¿cómo se te va fácil, a olvidar? De tan fácil, mira. ¿eh? De tan fácil se te olvida. <risa> bueno, ver a Pacino, a Robert De Niro, uh
15: -huh.
6: este, verlos hace, no sé, 20 años, uh -huh. 30, qué sé yo, ¿no? Claro. Es verdaderamente sorprendente. <risa> ¿no? Esa. Yo pasas. pensaba, dije, lo inmediatamente uh -huh. dije que casi no leo sobre las películas antes de verla. Uh -huh, ¿no? Uh -huh. no me gusta llegar con una con una idea predeterminada, con una idea predeterminada que, vas, que ya tiene que ver, ver con lo que te uh -huh, dijo uh -huh. alguno de los otros, entonces uh -huh. voy la veo y de pronto me pregunto, bueno, ¿y cómo le hizo? Este, ¿qué es lo que pasó aquí? Pensé que pudiera ser en los prodigios del maquillaje. Uh -huh. No, y bueno, sí sí es, sí es, pero es el maquillaje digital. O sea, es una película en la que este, vemos a estos grandes actores eh, lo filmaron representándose tal como, como son ahora, pero bueno pues ya después los ayudaron y les hicieron la este les, el Botox y los estiraron y uh -huh. todo lo que <ríe> tengas que ver de manera este digital uh -huh. y el resultado es verdaderamente sorprendente verdaderamente sorprendente y me parece además <coughs> uno de los grandes aciertos de Martínez Scorsese, que fue no no ponerse a buscar este a ver a quiénes eh, este qué actores podrían uh -huh. parecerse y representar a estos personajes 30 años antes o, entonces me parece maravillosa la manera en la que lo resolvieron técnicamente uh -huh. y me parece perfecto esa decisión de dirección de Scorsese de no ponerse a, a buscar otros actores, sino dejar a estos grandísimos actores. Uh -huh. Porque además eso lo convierte en una, en una narración este, limpísima. Uh -huh. Y bueno, salgo de la sala de cine muy contento. Pero conforme pasan el, el, los días, sí. ya lo hablábamos de otras películas, la sigo pensando, la sigo disfrutando, la sigo Ajá, encontrando este muchas cosas. Es una gran, gran película. Y, bueno, se suma a la larga lista de obras maestras de Scorsese. ¿no? O sea, Scorsese es... Eh, uno de los grandes directores de su generación, esa generación además que cambió al al cine que es la de Coppola, Spielberg y él mismo, uh -huh. que rompieron y le pusieron a temblar a las grandes casas productoras con su manera de enfocar la producción y demás, entonces este y es alguien que se ha desenvuelto también en la en la televisión, en las series ...y en el documental musical... ...ha hecho unas cosas... ...pero geniales... ...sí creo... Uh -huh. ...recuerdo una... ...una caricatura... ...que era producida por este... ...por el propio estilo... Del que eran los Animaniacs... ...en donde en Central Park... ...los palomos... ...que se parecían mucho a... a este... ...Marlon Brando... Y, ...y a De Niro... ...y, uh -huh. y a Joe Pesci... ...justamente... Volaban y se, se quedaban ya su lugar de descanso. Era la estatua de Martínez Corsese uh -huh. en el centro, en Central Park,
14: exactamente. Uh
6: -huh. Y entonces digo, bien que se merece una, una estatua este señor, sin duda alguna. Hace unas un par de semanas sacudía, no, como dos meses sacudía al mundo con sus declaraciones sobre que el cine de, de superhéroes no era cine uh -huh. y se que aventó a la yugular contra este contra Marvel y otro día tom, retomamos esa esa discusión porque uh -huh. ahora el tiempo se nos acaba.
2: Se nos acaba nos quedamos con esa recomendación
6: no, no con, del irlandés. No, porque sí quiero quiero recomendar también y otras algunas más, otras cosas, quiero recomendar eh, en la Cineteca Nacional sí. eh, hay un homenaje a Galdino Gómez uh -huh. que fue un cineclubero de excepción este extravagante y raro pero las películas que han escogido para su para su ciclo que son Amanecer de Murdau uh -huh. los nuestros de Hermosillo y Tony de Jean Renoir uh -huh. son estupendas todas y luego hay dos películas mexicanas que se estrenan, esa era Dania de la gran fotógrafa Daniela Ludlow uh -huh. que como fotógrafa había hecho las niñas bien y los adioses uh -huh. de las uh -huh. cosas recientes de las que alguna vez hablamos sí. y Polvo de Jaspic, que pasa de ser este actor a director vamos a desearles buena suerte, no las he visto Muy se bien. estrenan mañana las este, las dos y bueno pues mi recomendación, bien. veamos cine mexicano y ahí hay quienes ya cruzaron la línea de la actuación Ajá. o de la cámara a la dirección.
2: Muy bien, bueno pues ahí las recomendaciones que sí hubo y bueno pues muchas gracias Carlos nos escuchamos no, el muchas siguiente gracias jueves para ustedes. y gracias a todo el público que nos sintoniza yo soy Deyanira Morán a nombre de todo el equipo gracias, buenas tardes y buen provecho